2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando en esta tarde de jueves de 26, jueves 26 de enero del año 2023 y un gusto como siempre darles la bienvenida a este espacio con mucha información. Hoy vamos a platicar de todo este entramado que hay de los famosos 700 millones de dólares que se estima son parte de la riqueza que acumuló el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón y nos referimos por supuesto a Genaro García Luna, que pues estará por retomarse la siguiente semana su juicio. Esto pues lo logró tras años de presuntos nexos con criminales, desvío de recursos y más. Vamos a platicar con el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas y con especialidad en estudios hacendarios y del sector público. Entre sus líneas de investigación pues está la economía financiera. ¿Cómo alguien logra todo esto, además de, pues, de ser corrupto, de ser un ladrón, sinvergüenza y demás? Pero ¿cómo se da todo ese entranjamiento programado también de lavado de dinero y ahora este reclamo que hace el gobierno de México hacia los Estados Unidos. Vamos a ir entendiendo esto y tocaremos el tema. Vamos a tener también hoy una, una entrevista con Efren Calleja Macedo, que es doctor en cartografías de arte contemporáneo por el Instituto Nacional de Bellas Artes, maestro en gestión cultural y desarrollo sostenible. Vamos a platicar con él sobre un diplomado que nos va a invitar latidos de la cocina tradicional mexicana y que tiene que ver con las cocinas regionales y más. Muy interesante se escucha este diplomado, del cual ya nos dará detalle. Y vamos a tener también, eh, hablar de vamos a hablar del libro Vivienda Colectiva. Ese tema de, de la vivienda colectiva que adquiere cada vez más importancia y urgencia en nuestro país y en el mundo. En tan solo en México cada año crece la necesidad de viviendas sociales y ni las instituciones públicas ni el mercado logran solucionar este problema que frente a esta situación se ha vuelto acumulativo. Vamos a platicarlo con el arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona Miquel Adria, que nos va a hablar de esta propuesta de su libro Vivienda Colectiva. En nuestra segunda hora vamos a hablar de este tema internacional que hemos elegido hoy Perú. Ya parece ser que hay un poco de luz en todo esto, ya nos dirá desde su análisis Mauro Jarquín, porque Dina Boluarte, la presidenta de Perú, eh, va a hacer un pues una consulta al Congreso para ver si se pueden llevar a cabo elecciones lo más pronto posible y no estar en esta espera que se ha vuelto pues una espera de crisis también por las movilizaciones, las manifestaciones que hay en el país y que piden justamente eso, que se lleven a cabo elecciones lo más pronto posible y la liberación de Pedro Castillo de la cárcel. Así que vamos a platicar de este tema, lo abordaremos aquí en este espacio y tenemos también Cinemaedro hoy que es jueves cine con el maestro Carlos Narro, tendremos cultura también aquí en Prisma RU y parte de lo que hoy es nuestro programa. Así que no duden en quedarse aquí y escríbanos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. A nombre del equipo le doy la bienvenida, soy Deyanira Morán y desde aquí
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este jueves 26 en la Información Universitaria, con la emisión del billete del sorteo mayor número 3874, la Lotería Nacional conmemora el 30 aniversario de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM. Expertos del Instituto de Investigaciones Económicas coinciden en que se requiere una política industrial para favorecer el crecimiento económico en el país. El director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, llamó al Congreso de la Ciudad de México a legislar y diseñar presupuestos con perspectiva educativa. En la Información Nacional, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió preparar las impugnaciones del Plan B de la Reforma Electoral. Escuchemos
3: la reforma propuesta carece de los diagnósticos e información más elementales que justifiquen los cambios que pretende introducir. Más allá de la justificación de aparentes ahorros, de una reducción de supuestos altos costos que solo se amparan en la repetición constante de una narrativa que no por eso la hace más cierta y que se sustenta como se ha demostrado una y otra vez en falsedades, la evidencia que ahora ponemos a disposición de este consejo y de la ciudadanía toda es que la reforma, el llamado plan B, de implementarse, en efecto, sería más costoso para nuestra democracia electoral por las graves pérdidas que se le imponen. En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución.
2: Bien, y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta y rechazó que los cambios que se plantean generen algún inconveniente en los procesos electorales. Ahora vamos a escuchar al presidente.
3: No hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores. Nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? No ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre y que el Poder Judicial resuelva.
2: Es un gran tema que seguiremos abordando en estos espacios al análisis. Y el gobierno de Oaxaca informó que Juan Antonio Vera Carrizal se quedará en prisión preventiva. Por su parte, la Fiscalía General de la República auxiliará a la Fiscalía de Oaxaca para erradicar cualquier riesgo de impunidad en el caso de María Elena Ríos, la saxofonista. Esta mañana, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, habló del caso.
4: Para nosotros, para este trabajo, es muy importante la coordinación con las instituciones encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia. Es muy fundamental para evitar que una persona inocente permanezca en prisión o que una persona culpable de un delito quede impune. Hoy nos toca escuchar a las víctimas, a sus familias y también hacer las gestiones necesarias para que eh, no haya impunidad, para que haya cero impunidad.
2: Bien, y aunado a todo esto, hoy Elena Ríos tuiteó que la suspensión de la medida de excarcelación de su agresor es temporal mientras se revisa la impugnación de la audiencia y aún existe riesgo, un riesgo muy alto de que su agresor sea trasladado a su casa. Es lo que hace esta, esta precisión también, Elena Ríos. Ojalá que no sea así y que ya que han hablado estas distintas autoridades se pueda llegar a esta postura de que no salga de la cárcel este agresor. Y en la información internacional, en Perú, Dina Boluarte solicitó al Congreso permiso para convocar a elecciones
5: y con ello anticipar su salida del cargo. Quiero también preguntar a algunos de mis colegas, ¿qué salida están planteando frente a la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia? He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida posible a la crisis que es a la vez pacífica, constitucional, y consistente con la tradición de la UE y de la región.
2: Bien, pues sí, una salida pacífica, ojalá, aunque ya van alrededor de 50 muertos, que no se le olvida a nadie que la policía ha matado a personas eh, del pueblo, a campesinos y a personas que se han manifestado allá en Perú. Y en más información internacional, un nuevo ataque con misiles rusos deja al menos un civil muerto y dos heridos en Holosif, un distrito del sur de la capital ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, informó que los heridos fueron hospitalizados.
7: Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema La universidad más internacional de Latinoamérica. Sus investigaciones y académicos tienen una sólida reputación global. Además, conoce todo acerca de la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en escuelas, estadios, hoteles, playas, restaurantes y bares. Los especialistas universitarios analizan este tema desde distintas aristas. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www. Gaceta.unam.mx Tienda UNAM organiza El Reciclatrón, jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos. Podrás llevar tu material para reciclar como papel, cartón, plástico PET, así como residuos electrónicos como teclados, mini componentes, impresoras y laptops. Además de aparatos eléctricos como planchas, aspiradoras, televisores, miniconsolas, licuadoras, cámaras de video y fotográficas. Todo tu material para reciclar lo podrás llevar al reciclatrón que se encuentra instalado hoy jueves 26 y mañana viernes 27 de enero en las instalaciones de Tienda UNAM en Ciudad Universitaria en un horario de 9 a 15 horas. Radio Nam te invita a disfrutar de Contar Historias, Cantar la Historia, concierto de jazz a cargo de la cantante Kim Song y el contrabajista Nicolás Caloya. La cita es hoy, en punto de las 20 a 30 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio Nam La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus R.U.
2: Una con trece minutos. Vamos con Dulce García en su campus universitario para unirse a la conmemoración de los 30 años de Universum. La Lotería Nacional lanza el billete del sorteo número 3874 con la imagen del Museo de las Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante con tu reporte.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. De Deyanira, el pasado 12 de diciembre, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, cumplió tres décadas de divulgar la ciencia y la tecnología, y por ello la Lotería Nacional se suma a esta celebración. Con la emisión del billete del sorteo mayor número 3874, que ya nos anunciabas, Deyanira, la Lotería Nacional conmemora el 30 aniversario de Universum, con lo cual, además de reiterarse como una institución de carácter social, la Lotería busca promocionar al Universum como un espacio fundamental para la enseñanza de la ciencia en México. Y bueno, pues al hacer la revelación de este billete, Margarita González, directora general de la Lotería Nacional, detalló que la fecha del sorteo será el 31 de enero y que el premio mayor es de 21 millones de pesos y la bolsa repartible de 66 millones. Vamos a escucharla.
5: Se imprimieron 3,600,000 mil cachitos con la imagen de Universum para que todos los mexicanos, mexicanas, niños, jóvenes, adultos, conozcan qué es Universo, porque esta es una manera de promocionar que no tiene un costo para ustedes, pero que nos da mucha riqueza de promoción a todos. El costo del cachito es de 30 pesos y el costo de la serie es de 600. Por último, comentarles que la Lotería Nacional, también en un plan de modernización, ella cuenta con una página para la compra electrónica.
8: Y bueno, Bellanira también estuvo presente en este encuentro, María Emilia Beller, directora de Universum. Ella dijo que con la develación de este billete se refrenda.
2: Sí, Dulce. Bueno, perdimos a Dulce, algo sucedió con la línea de Dulce García que nos estaba platicando de este billete del sorteo con la imagen del Museo de las Ciencias para conmemorar justamente los 30 años de Universum. Y bueno, pues en tanto logramos recuperarla, no sé si tengamos por ahí en la línea telefónica a Cindy Pérez Ramírez para que nos comente. ¿Ya está Dulce? Dulce, adelante. Te seguimos Aquí escuchando. Aquí y bueno,
8: les comentaba que la directora de Universum. María Emilia Beller, eh, dijo que con este billete se refrenda el compromiso del museo que está presente no solamente en la UNAM, sino también en muchas otras instancias donde está presente en nuestra universidad. Vamos a escuchar.
5: Así estaremos presentes, invitaremos y recibiremos a todos los mexicanos porque este boleto nos permite recordar que Universum es un museo para todas y todos. Quiero señalar que una de las frases de la que maneja la Lotería Nacional es eje rector de las labores sustantivas que tenemos aquí en el Museo Universum y por lo tanto compartimos una misión conjunta y somos aliados. Esa frase a lo mejor algunos la han escuchado, a lo mejor no todos la conocen, pero la Lotería Nacional dice, si juegas, gana México. Y este es un espacio, este museo es un espacio que apuesta por el aprendizaje a través del juego, por el uso de estrategias lúdicas para emocionar, para soñar, para pensar en escenarios posibles y abrir conversaciones y creo que compartimos esta misión.
9: Y bueno, de mira, hay que decirle al auditorio que estos billetes ya están
8: a la venta y cabe mencionar que en los últimos cuatro años la Lotería Nacional ha vendido 56 mil millones de pesos, de los cuales el 50% han sido premios. Esta es la información y pues a comprar su cachita de
2: Claro que sí, Dulce. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Que por cierto, muchos saludos allá a nuestros amigos del Museo de, de, de las Ciencias, Universum de la UNAM. Hoy fue un recorrido por esta interesante sala de color, que ya, ya habrá oportunidad para contarles más a detalle. Y pues como siempre interesante la propuesta que se hace desde Universum. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Expertos analizan la perspectiva de crecimiento económico para México en 2023. Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Ya, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El gran problema de la economía mexicana y por lo que las perspectivas de crecimiento no serán optimistas en el corto y mediano plazo es porque no se ve una economía que pueda tener motores de crecimiento que incidan sobre una mayor inversión, elemento importante para cualquier economía, y es que la estrategia de crecimiento no debe basarse solo en la inversión extranjera directa, porque lo que se ha comprobado en las últimas tres décadas es que el modelo económico que ha estado en función de la competitividad externa y ser una potencia exportadora, ha generado una tasa de muy poco crecimiento y una precarización laboral en muchos sentidos. Así lo señaló César Armando Salazar López del Instituto de Investigaciones Económicas durante la conferencia de prensa Perspectiva de Crecimiento Económico para 2023 en México. El experto detalla cómo pueden cambiar estas perspectivas de crecimiento. Escuchemos.
11: Me parece que si queremos que las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo cambien, es muy importante aplicar una política industrial que sea la adecuada con el propósito de generar empleo digno, pero también de rescatar las, las debilidades estructurales de la economía mexicana después de muchas décadas de estar siempre vinculada al sector externo y que se convirtió al final de cuentas en una economía estilo enclave, porque no hay ningún efecto de derrama sobre el resto de la estructura productiva a partir de estos muy particulares sectores favorecidos por la apertura comercial y el intercambio comercial.
10: Por su parte, Moix Alberto Cruz Blanco, también del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que la dinámica del crecimiento no implica necesariamente mayor bienestar y precisó la importancia de reducir la enorme desigualdad del ingreso y la provisión de servicios públicos. Escuchen.
12: Y este es otro problema, ¿no? Este es quizá uno de los retos pues, también más importantes de mejorar las condiciones de la clase laboral, es que es, hay que redistribuir, reducir la, la desigualdad del ingreso, la enorme desigualdad del ingreso que priva en este país. Y ahí me parece que efectivamente, ¿no? La provisión de, de servicios públicos es fundamental. Creo que es necesario que efectivamente, ¿no? Los servicios de, por ejemplo, de salud sean universales y de muy buena calidad, porque esto hace que, por ejemplo, la gente no tenga que estar gastando su dinero en. Ir a un hospital privado o ir al médico de la esquina o en un caso grave no, puede ir con confianza confianza servicio servicio salud salud público. transporte, transporte, por también también de buena calidad y y es fundamental. La La educación, desde luego, y Y por por estilo, estilo. Sin efectivamente, quizás sin ser el, pensar en un estado necesario sí es necesario que el estado invierta en la públicos. de servicios públicos. Y esto eventualmente tiene efectos importantes en la desigualdad del ingreso.
10: Finalmente, en cuanto a la importancia de la fortaleza del peso, Cruz Blanco señaló que un tipo de cambio estable definitivamente
2: es importante para el conjunto de la economía. Bella, ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, asegura el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, que el derecho a la educación reduce desigualdades. Adelante, Cindy, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas
9: tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia magistral El Derecho Humano a la Educación, organizada por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, el director de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, Raúl Contreras Bustamante, sostuvo que problemas del país como la desigualdad social, violencia, inseguridad, impunidad y corrupción pueden ser erradicados y combatidos de raíz con educación.
3: Cualquier reforma legislativa que no venga asociada con políticas públicas y con presupuesto suficiente, pues es demagogia o es falsas expectativas sociales. A veces la gente o muchas veces la gente pierde el interés y el respeto al derecho porque dice, ¿Pues ¿de qué sirve que la Constitución diga esto si en el fondo no sucede? ¿De qué sirve que haya una gran reforma legislativa? Si ya pasaron cuatro años que la promulgaron y todavía no vemos ningún cambio.
9: En su intervención, Bustamante planteó que tras el derecho a la vida y la libertad debería ubicarse el derecho a la educación y que si bien la generación actual es la que más derechos tiene, la realidad es que gran parte de la población no tiene acceso a la educación media y superior, es decir, que entender, ejercer y defender sus derechos son conceptos intangibles.
3: Legislar con perspectiva educativa también es construir ciudadanía, siempre estamos hablando de ese concepto, pero creo que vale la pena dejarlo en el imaginario. Educar es formar ciudadanos y formar ciudadanos es generar a personas que sean vigilantes de lo que hacemos, que sean exigentes de los derechos que se consagran, que sean colaboradores de las intenciones y que realmente sean quienes Impulsen el desarrollo de las sociedades.
9: De Yanira, en México, alrededor de 30 millones de personas están en las aulas, forman parte de la educación básica, media superior, superior y normales, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, que nos tiene la siguiente información. Celebra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sus primeros 40 años de existir. ¿Qué tal Luis Fernando? Adelante, buenas tardes.
13: Buenas tardes Teyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, cumplió 40 años. Los censos o el Sistema Nacional de Precios son tareas exclusivas de este organismo que tiene como propósito generar información de calidad para políticas públicas eh, de las más importantes del país. Hoy el INEGI despliega a lo largo del territorio nacional una comunidad de casi 19 mil funcionarios y a lo largo de su historia ha recibido a más de 600 mil profesionales. En un, en un evento conmemorativo organizado en el Museo Nacional de Arte, se dio, conocer, eh, se dio a conocer el libro Miradas, 40 años del Inegi, que relata los orígenes de la estadística y geografía en México desde el siglo XIX. Escuchemos las palabras de Maquena, contadora nacional, economista especialista en género
14: porque la dimensión del Inegi es tan grande que resulta difícil una aproximación total. Por eso, Miradas ofrece pedacitos de historia que con gran esfuerzo fueron logrando construir el camino para que lleguemos a esta condición de sus 40 años. El libro está integrado por una presentación y una introducción a la que siguen tres apartados, genealogía, patrimonio y panorama. Su contenido es el resultado de un trabajo colectivo, al igual que el trabajo colectivo que de manera cotidiana se realiza en la institución.
13: El 25 de enero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Luego del sismo de 1985, cuando las oficinas de este instituto quedaron severamente dañadas, la sede, la sede del INEGI cambió a Aguascalientes, entonces con 200 trabajadores. Ahora vamos a escuchar a la presidenta actual del INEGI, Graciela Márquez Colín.
4: De entonces a la fecha... Se ha respondido a los desafíos nacionales al dar continuidad a proyectos previos, así como al innovar en la producción y difusión de información. Por mencionar algunos logros, podemos subrayar el haber construido un inigualable acervo material que va desde un herbario y una colección de petrografía, hasta un conjunto de bibliotecas, mapotecas, bases de datos, archivos históricos y aerofotográficos que nos convierten en un auténtico repositorio del conocimiento de México.
13: En cada censo, el Inegi aumenta su personal un 184% y de las personas empleadas por el instituto, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Tiene bajo su dirección más de 40 programas sobre actividad económica, precios, mercados financieros y opinión empresarial, 30 programas sobre medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano. Además, genera datos de gobierno sobre la impartición de justicia e incidencia delictiva. Escuchemos de nuevo a la presidenta Graciela Márquez.
4: Sin duda, un antes y un después de eventos como el lanzamiento de nuestro portal de Internet en 1995, la gratuidad de la información estipulada legalmente en 2008, así como el trabajo diario para que datos, metadatos y microdatos estén disponibles para toda persona que lo necesite. Y del mismo modo, sentimos orgullo del sentido social que hemos logrado plasmar en nuestro trabajo estadístico y geográfico. Gracias a esto, contamos con información prácticamente única en el mundo y modélica para otras instituciones.
13: El instituto ha establecido relaciones bilaterales de cooperación técnica con 89 países, siempre ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, generando estadísticas pioneras a nivel mundial, como el censo de personas LGBT en México o encuestas con perspectiva de género. De acuerdo al propio instituto, el 73% de los mexicanos considera que el INEGI es una de las instituciones gubernamentales más confiables. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Luis Fernando, y ahí pues todas estas labores que realiza el INEGI, que muchas veces también aquí damos cuenta del análisis de estas cifras que van revelando cosas de nuestra, pues de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Hasta luego Adelia. Hasta luego, buenas tardes Luis Fernando, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 28 minutos. ¿Y cómo es que operó Genaro García Luna para eh, pues tener alrededor de 700 millones de dólares del gobierno, según la UIF, datos que se van a, que se han dado a conocer de la Unidad de Inteligencia Financiera, más de 600 millones de dólares provenientes del erario público que habrían sido obtenidos de manera ilegal y fraudulenta por este personaje que está en un juicio allá en Estados Unidos en una trama de corrupción en la que 46 empresas estadounidenses recibieron contratos de varias dependencias del gobierno, aunque en realidad esos contratos consorcios pertenecían al hoy exsecretario de seguridad pública eh, de México pues cómo se logra todo esto desde los cargos que tuvo y específicamente como secretario de seguridad pública, bueno pues hablemos de este tema y de lo que reclama hoy el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos en este caso específico hemos invitado al doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas con especialidad en estudios ascendentes y del sector público, y sus líneas de investigación, pues está esta de economía financiera. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
15: Eh, muy buenos días, Deyanira, buenos días a tu radio escuchas.
2: Gracias, doctor. Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el gobierno de México buscará quedarse con 700 millones de dólares que se estima son parte de esta riqueza que acumuló el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tras años de presuntos nexos con criminales. ¿Qué tan factible es todo esto en principio? O quizás también podríamos comenzar, doctor, con esto. ¿Cómo se logra pues toda esta cantidad de millones de dólares desde pues todas estas triquiñuelas que llevó a cabo el exsecretario, por lo que hoy sabemos.
15: Claro, este sí, se tiene que hacer una investigación para, de manera puntual, ver en qué áreas pudo haber desviaciones presupuestales sí, de los recursos asignados a las entidades que él estuvo dirigiendo. Y, por supuesto, una investigación complementaria para ver, precisamente, en función de ese uso de recursos, eh, qué otro tipo de recursos complementarios le llegaron finalmente por eh, o sea, digamos, estas normas en términos de transparencia del uso presupuestario. Eso por una parte. Y por lo otro, bueno, pues ver qué porcentaje de ese recurso es eh, o corresponde a actividades abiertamente ilícitas. ¿no? En eso están finalmente las dos posiciones, tanto la del gobierno de los Estados Unidos como la eh, del gobierno federal mexicano. El gobierno eh, mexicano pues dice que ese recurso mayoritariamente viene de recursos presupuestales. Sí, uh -huh. entonces esto se tiene que hacer precisamente la unidad de inteligencia financiera tiene que aportar estos datos de manera específica y en ese sentido hasta una investigación más más amplia eh, ¿qué tanto se puede este recurso verdaderamente reintegrar eh, al presupuesto de nuestro país? pues son varias las instancias que abiertamente lo permiten de uh -huh. por principio decirte que tenemos eh, bueno firmado desde 2003 para la Ciudad de México, pero ya para 2005, eh, operando en todo el país, eh, el acuerdo anticorrupción de la ONU, ¿no? La Convención México firma la Convención anticor Anticorrupción este, con la ONU desde ese periodo, de tal manera que ahí ya nos da cobertura internacional para la persecución de recursos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Una instancia tan importante y lo mar como la ONU. Eso por una parte. Pero también en este marco tenemos a la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de la propia ONU, que nos habla en su número el 16 de la fortaleza institucional. Es decir, quienes estamos persiguiendo como países en vías de desarrollo la consecución del desarrollo, tenemos que fortalecer las instituciones y el fortalecimiento pasa por precisamente evitar que las instituciones se corrompan. ¿verdad? Uh -huh. Y el numeral 17 de la ONU nos dice que para esta tarea tenemos el apoyo de la comunidad internacional. ¿Verdad? Sí. tenemos otros mecanismos. Desde 2007 México firmó en el marco de la o bueno, en el contexto de la OEA y de la OCDE, también el acuerdo contra la corrupción, de tal manera que tenemos eh, compromisos eh, tanto al interior de la OEA como de la OCDE para combatir finalmente estos actos de corrupción y en base a ellos poder demandar la reintegración de estos recursos. Pero finalmente, eh, Yanira. Sí. tenemos el capítulo veintisiete, ¿sí? del sí. Tratado México, Estados Unidos y Canadá, específicamente en materia de anticorrupción, donde México tiene dieciocho compromisos. Entonces, en este diferendo, México puede asistir a cualquiera de estas tres instancias para demandar la reintegración de sus recursos, pero específicamente en el marco del temec Y sería muy, digamos, altamente probable que México pudiese, digamos, eh, recuperar ese recurso, pero no olvidemos que no es solamente este personaje en específico que tiene ese problema. Uh -huh. Si nosotros logramos avanzar en este tema, o sea, podemos eh, lograr que se reintegren estos recursos, ya tenemos una hoja de ruta para que Cualquier funcionario, ¿verdad?, que haga mal uso de recursos eh, presupuestales del país, sean de carácter federal o local o subnacional, y que los coloquen, tenemos el caso de Andorra y muchos otros casos de ese tipo, ¿no?, que los coloquen en sitios de este tipo, tenemos este mecanismo para poder recuperar esa cantidad de recursos. No estamos hablando de un recurso menor este, de Yanira. Por ejemplo, uh -huh. en concreto, con estos 700 millones de dólares, sí. representan más de una cuarta parte sí, del presupuesto asignado para el 2023 de la UNAM. Uh -huh. Casi una cuarta parte de todo el presupuesto asignado a ciencia y tecnología. Nada más Nada de más. este recurso.
3: Uh -huh.
15: Y podríamos decir que incluso habrían más recursos si se hacen investigaciones más, eh, digamos, a profundidad hacia este personaje. Pero uh -huh. bueno, hablando en concreto de esto, pues es eh, un monto verdaderamente importante, más de 14 mil millones de pesos y que serían, por ejemplo, el recurso para terminar el tren a Toluca junto con el transísmico, que uh -huh. son los recursos uh -huh. presupuestales aprobados en este año para concluir esas dos importantes obras. De eso estamos hablando.
2: Pues sí, bastante grave todo esto, eh, doctor, y es que justamente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ya proporcionó a una corte de Florida estas pruebas que detallan esa forma en que operó García Luna entre los años 2006 y 2018, además cuántos años eh, de estar operando así, de esta manera, y pues hay cuantiosos beneficios conseguidos incluso después de que el hoy detenido por narcotráfico dejó el gobierno, que eso es otra de los puntos también importantes. Todavía después de que estaba fuera del gobierno, siguió teniendo estos recursos del propio gobierno.
15: Sí, porque tenía, parece ser empresas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que daban servicios de seguridad. Y también pues habría que ver ese tipo de asignaciones y, y que tan digamos eh, transparentes eran y se alineaban, digamos, a los criterios de transparencia presupuestal El artículo uh -huh. 134 constitucional nos dice que todo el recurso que ejerce el gobierno federal tiene que ser auditado, ¿no? Y claro. tiene que ser empleado con eficiencia y eficacia.
5: Uh -huh.
2: Y bueno, también vamos ahora a este tema, el de lavado de dinero, que también es una cuestión muy importante porque todo esto que se le está acusando eh, allá en Estados Unidos, ya con estos testigos, pues nos dan cuenta de que pues también el lavado de dinero se, se daba y que incluso por ahí se detallaba cómo se entregaba este dinero, si en, 20, en billetes de 20 dólares, en cajas y todo. ¿Cómo, ¿Cómo se da también este este proceso para que ni más? ni menos una persona tan importante en varios gobiernos, entre ellos pues obviamente más en el de Felipe Calderón, pues pudiera llevar a cabo todo esto. ¿Cómo se da este lavado de dinero, doctor?
15: Eh, de Yaría estos son procesos bien eh, específicos, eh, técnicamente muy bien digamos llevados de la mano por eh, pues, expertos digamos en la materia, ¿no? Eh, esta idea de la planeación financiera pues tiene mucho que ver un poco con esto, ¿no? Eh, no solamente en términos de la evasión de impuestos o la elusión, sino también eh, la forma en la que recursos de este tipo pues, pueden lavarse. En ese sentido, y dado lo, comple lo complejo de eh, la materia, del seguimiento para finalmente descubrir eh, a profundidad cómo se dan estos mecanismos, es que las unidades pues constantemente se ven en la necesidad de estar actualizándose técnica, en materia técnica e informática, ¿no? para hacer rastreos, pero también es importante el concurso internacional de Yanira, ¿no? Uh -huh. Las experiencias al respecto de países que han tenido éxito en este eh, sentido pueden ayudar bastante, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que hace dos años el G-20 llegó por primera vez a un acuerdo en donde se les obliga a pagar a las empresas transnacionales un impuesto del, sobre la renta del 15%, en los países en donde venden sus productos, cuando estos los producen de manera multinacional. Este acuerdo es importante, ella mira, porque pone por primera vez, eh, digamos, de acuerdo a las principales economías del mundo en una en la tarea de fiscalizar eh, a estas grandes empresas. Y acuerdos de ese tipo pueden finalmente esgrimirse para eh, perseguir, este tipo de actividades relacionadas con el lavado de dinero. Uh -huh. Como esto es transnacional, ¿sí?, eh, se requiere también el concurso, digamos, de eh, otras... Bueno, llevar esto a otro nivel para verdaderamente entender la complejidad y a partir de ahí establecer mecanismos, ¿sí?, que permitan su combate eficiente, ¿sí?, y no estamos hablando de recursos menores, ¿eh? uh -huh. este estamos hablando literalmente de cantidades eh, astronómicas de recursos que se lavan no solamente en el, en México, sí. también a nivel internacional, ¿no? Uh
4: -huh.
15: este Y por lo tanto es una problemática que creo yo está eh, presente en la mayoría de los países y si nosotros como país no tenemos todavía los mecanismos suficientes para combatirlo eficientemente, uh -huh. sí podemos acudir, ¿verdad?, a instancias internacionales para la asesoría, en ese sentido nuestras unidades de inteligencia financiera pues pueden y de hecho acuden no este constantemente con sus pares eh, pues para estar viendo uh -huh. qué nuevas formas están ideando no sí. eh, personajes de este tipo u organizaciones de este tipo para el lavado de dinero pero es algo muy dinámico y muy creativo por eso es que siempre se está un poco a la saga desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Yeah. Y por lo tanto se requiere personal de alto perfil uh -huh. con el uso de la tecnología, digamos, más sofisticada y el concurso internacional. Esto si no se ataca a nivel internacional, de Janina? Uh -huh. es muy difícil que verdaderamente un solo país pueda exitosamente combatir el problema del lavado de dinero. Con todo lo que esto implica, ¿eh? Porque esto afecta no solamente a las estructuras públicas, ¿no? Uh -huh. De carácter, digamos, eh, eh, gubernamental, pues, sino también a la propia iniciativa privada, ¿no? Ah, así es. Son recursos uh -huh. que no están teniendo un eh, origen lícito uh -huh. y, por lo tanto, pues no nos devienen en mayor productividad y competitividad, uh -huh. ¿verdad? porque pues, no se les da un uso transparente a los mismos.
2: Muy bien, se nos acaba el tiempo, doctor, pero una última pregunta, a ver si Adelante. nos puede contestar rápidamente. ¿Qué tanta esperanza hay de que se hagan las debidas imputaciones y se quede pues un largo tiempo en la cárcel este personaje con referencia a lo que hasta este momento se tiene y que falta mucho más, claro, porque faltan muchos testigos todavía? Mire,
15: en realidad, pues hay finalmente, por lo que hemos estado siguiendo ahí el caso,
2: uh -huh.
11: eh,
15: con los testigos protegidos que apenas empiezan, pues las probabilidades son altas en función de lo que se dice, aunque uh -huh. habría que eh, ver las pruebas que finalmente aporten. En virtud de la calidad de las pruebas de Yanira, uh -huh. es que pudiéramos decir si el personaje se va a quedar ahí o no. Sí. Estamos hablando de un jurado que fue muy eh, selectamente escogido, ¿verdad? Y que es muy exigente
4: uh -huh. en esta
15: materia. Pero el personaje tiene a su favor, digamos, pues la posibilidad en caso de que llegase a declararse culpable o que las pruebas lo condenen en ese sentido, puede disminuir la sanción a la que fuera sometido en función de si se eh, pues asume en ese programa de testigos protegidos y quiere en ese sentido, escalar la investigación a otro nivel. Muy Entonces, bien. depende de esos dos escenarios, ¿no? Claro. La calidad de las pruebas que aporte la fiscalía, ¿sí? Y en caso de que se determine su culpabilidad, si decide finalmente eh, suscribirse a este tipo de programas de testigos protegidos y eso es, eh, finalmente implicará... Eh, la condena uh -huh. en términos temporales
2: Muy bien, pues veremos esta calidad de las pruebas que se vayan presentando algo muy y sumamente importante en este juicio. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM
15: adelante Diana, muy buenas tardes
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Fue el doctor luego. Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, y entre sus líneas de investigación está la economía financiera. Un gran caso que por supuesto daremos seguimiento al análisis en este espacio. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: El Diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana ofrece un acercamiento vivencial a los saberes, las experiencias y los proyectos que mantienen la identidad de las cocinas regionales. ¿Se imaginan un diplomado con esta temática? Bueno, pues Efren Calleja Macedo, que es doctor en Cartografías del Arte Contemporáneo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, maestro en Gestión Cultural y Desarrollo Sostenible por el Instituto Universitario de Investigación Ortega Vasconcelos, maestro en Diseño y Producción Editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, y es coordinador de este diplomado, entre muchas otras cosas, pues nos va a platicar sobre el mismo. ¿Qué tal, doctor Efren? Bienvenido.
16: Eh, muy buenas tardes, Yanira. Un gusto saludarte a ti y saludar al, al auditorio de, de Prisma RU.
2: Muchas gracias, doctor. Pues cuéntenos qué nos ofrece este diplomado para quienes nos están sintonizando.
16: Bueno, este diplomado ofrece un acercamiento respetuoso, vivencial y, eh, sobre todo, eh, abre la posibilidad de aprender de personas, de cocineras, de cocineros que están transformando su realidad desde la cocina. Es decir, lo que propone el diplomado es ir más allá de las recetas, ir más allá del acto de preparar alimentos y adentrarse en los territorios históricos, culturales, simbólicos y festivos de las cocinas tradicionales en México. Eh, para ello tenemos eh, la participación de 14 cocineras tradicionales de diferentes estados de la República y cuatro especialistas que nos abordarán desde una mirada crítica de la autonomía alimentaria, de la relación entre el discurso del poder y la manera en que percibimos los alimentos y de cómo las cocinas están inmersas en las poéticas en idiomas indígenas que se escriben actualmente y además veremos cómo desarrollar proyectos desde la visión de salvaguardia que es vital para acercarse al patrimonio gastronómico.
2: Bien, pues qué interesante todo esto, doctor, porque además es un aprendizaje muy analítico, como escuchamos, íntimo, afectivo, en torno a quienes resguardan esas memorias, los rituales y además también los futuros de las cocinas tradicionales en México. Y bueno, esta ya es la tercera edición de este diplomado, Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, que además me parece que en los títulos, en este lenguaje que se utiliza, pues nos llama mucho la atención, por ejemplo, ya que nos hablaba de módulos eh, los motivos del querer defender la tortilla ceremonial, los cobijos del ritual, hornear el arraigo, multiplicar el cacao, las veredas de la herencia, amasar la rebeldía, son pues parte de estos títulos que nos van llamando también la atención. ¿Qué al final de este diplomado qué puede decir quien lo curse que ha aprendido?
16: Bueno, lo que podemos decir primero es que como viendo esto con los títulos que te agradecemos muchísimo esta lectura es que eh, lo que planteamos no son actividades sobre los ingredientes, uh -huh. sino acciones de rebeldía y de resistencia que llevan a cabo las cocineras y los cocineros. Por eso esto que tú dices, por ejemplo, eh, de defender, eh, de honrar, de hornear, de multiplicar, de avivar, porque todas las eh, maestras y los maestros que participan en este diplomado tienen proyectos que tienen que ver con recuperar los hornos panaderos, con formar cooperativas de mujeres en torno al cacao, con hacer iniciativas turísticas y empresariales desde la tradición a partir del mezcal, con formar rutas eh, de empleo y para batir la migración eh, por medio de los saberes pulqueros, con recuperar las raíces de la africanía en la cocina de Veracruz, por ejemplo, y con acercarnos a a cosas como la migración gastronómica a partir de la, de la cocina libanesa, eh, la comida china en Mexicali, que bueno, es la cocina tradicional de Mexicali, es la, co la comida china. Entonces, lo que al final obtendremos serán primero, eh, un acercamiento respetuoso a las cocinas tradicionales a partir del saber de las propias practicantes culturales. Eh, después, el conocimiento de proyectos que son ejemplares para desarrollar iniciativas y proyectos en torno a las gastronomías. Y finalmente, una serie de herramientas, de metodologías y de procesos aportados por las propias cocineras y por las especialistas que le dan un sustento crítico y teórico eh, a este diplomado, porque nos parece imprescindible generar acercamientos respetuosos y desde la visión de salvaguardia.
2: Claro y algunas otras de estas frases que me gustaron politizar el paladar por ejemplo me encantó esa parte y como usted bien dice expertas expertos que serán parte de estos distintos módulos estos cuatro módulos y ya para despedirnos doctor ¿cuándo comienza este diplomado sé que es de manera presencial pero también puede haber modalidad en línea platíquenos por favor.
17: Eh, empezaremos el 18 de febrero
16: Esta tercera edición Como bien dices de Yanira, Tenemos modalidad presencial en Puebla Que es uno de los corazones gastronómicos de, de México Y tenemos modalidad en línea para Hemos tenido estudiantes de diversas naciones Y por supuesto de, de todo el país Entonces para el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias Pues eh, es una felicidad convocar a todas las personas Que tengan iniciativas, proyectos, intereses o relaciones afectivas con las cocinas tradicionales para que cursen este diplomado más allá de las recetas y del acto de preparar alimentos, adentrarnos en todo lo que implica la cocina como un elemento cultural que no está en el limbo, sino vinculado con eh, lo textil, lo discursivo, el lenguaje, los afectos, las memorias y sobre todo la resistencia y la rebeldía.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho este tiempo, es por lo que se escucha un diplomado bien confeccionado, bien sazonado, y bueno, pues gracias al Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, LEM, que ofrece este diplomado, y a usted que está en esta coordinación y que ya nos ha hablado con mucho cariño y mucho amor de este de este diplomado y lo que implica este título, Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, que nos ofrece este acercamiento vivencial a los saberes las experiencias y los proyectos que mantienen la identidad de las cocinas regionales. No me resta más que agradecerle, eh, doctor Efren Calleja, que esté aquí con nosotros en Prisma RU.
16: Muchísimas gracias, Señorita y quedamos a tus órdenes y te mandamos un gran abrazo desde Puebla.
2: Muchas gracias, igualmente, saludos hasta Puebla. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos, bueno, fue el doctor Efren Calleja Macedo, doctor en Cartografías de Arte Contemporáneo, es coordinador de este, de este diplomado y tiene en su haber, pues bueno, muchas actividades a lo largo de su de su carrera profesional. Así que, pues ahí también tenemos ya los datos en nuestras redes sociales para que puedan, puedan conocer más de este diplomado si les interesa cursarlo. Continuamos. Bien, y como en otras ocasiones que hemos hablado ya sea de libros, de Mextrópolis y demás, ya se encuentra con nosotros el arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, Miquel Adriaque, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas tardes.
17: Hola, Daniela. Un gusto estar contigo en tu programa.
2: Gracias. Pues cuéntanos en esta ocasión de este libro, Vivienda Colectiva, ¿de qué trata? ¿Cómo eh, pues propone revisar los ejercicios de vivienda colectiva a través de lo histórico o de la escala? Cuéntanos.
17: Sí, mira, básicamente el, el, el libro eh, parte, parte de, de un par de premisas. La primera es que... La, el gran tema pendiente que tenemos desde la arquitectura es el tema de la vivienda colectiva. Tenemos un déficit incremental que se aumenta año tras año porque eh, ni en México ni en buena parte de, del resto de los países, especialmente en Latinoamérica, eh, eh, tenemos la capacidad para, para resolver este déficit, este problema, sobre todo en temas de vivienda social, eh, vivienda colectiva, eh, básicamente hablamos de, de edificios, de vivienda, de departamentos Y no no estamos solo hablando de vivienda de interés social Sin embargo, el gran déficit en vivienda de interés social es, es dramático en México y en buena parte de, de, de nuestros países en Latinoamérica eh, Por un lado eso, y por el otro, eh, el libro lo que propone es mostrar, compartir algunas propuestas, algunos casos de estudio eh, a lo largo de los últimos eh, 100 años, haciendo especial incidencia con lo, lo más contemporáneo, eh, que, que de algún modo ayudan a resolver este problema y también ayudan eh, a, a redensificar la ciudad, porque en realidad la vivienda colectiva es lo que puede hacer, puede facilitar, eh, puede ser el motor de la redensificación de nuestras ciudades. Y también ahí en el entendido que eh, partimos de que una ciudad más densa va a ser más eficiente, una ciudad que la vivienda colectiva se pueda insertar ya en el tejido urbano va a ser mucho mejor que andar enviando a, a zonas eh, este, eh, periféricas, eh, marginales y muchas veces sin urbanizar eh, la vivienda, sobre todo la vivienda social como se ha hecho en México en las últimas décadas
2: Así es, Miquel y bueno, ¿qué, ¿qué nos propone el libro en el sentido de pues esta concentración de vivienda colectiva muchas veces se ha hecho en zonas alejadas de centros de trabajo o por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ¿qué se hizo en aquel momento cuando inició toda esta idea de, en la arquitectura de hacer estas viviendas colectivas y cuáles son las necesidades que se tienen ahora?
17: Mira, la, la necesidad fundamental sigue siendo eh, viviendas, más miles vivienda. De viviendas, <ríe> más vivienda. Claro. Porque no somos capaces de, de ofrecer vivienda accesible a, 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 a la ciudadanía, a la población en México. Insisto, eh, es un tema grave en muchos en muchos países porque cada año es, es mayor el déficit. Este, lo, lo que propone el libro es mostrar... Estos casos en el que eh, se llevaron a cabo algunas propuestas eh, y haciendo especial énfasis de aquellas que son replicables, que se pueden eh, reproducir en distintos contextos, en distintos lugares. no Por ejemplo, uh -huh. eh, la unidad de habitación que proponía a mitad del siglo pasado Le Corbusier eh, se, se replicó casi de inmediato en México, este en Brasil, en Venezuela con mucho éxito con de, con de mano de otros arquitectos que seguían los postulados de, del arquitecto franco suizo uh -huh. eh, y lo llevaron a cabo aquí en la ciudad de méxico por ejemplo el multifamiliar miguel alemán que, que fue una una solución extremadamente radical y todavía hoy un, un caso exitoso un muy buen ejemplo de cómo hacer ciudad desde desde la vivienda en el que viviendas relativamente chicas pues tenían Servicios, muy buenos servicios, eh, muy, muy bueno. una gran parte de espacios liberados como zonas verdes, eh, equipamientos, eh, áreas deportivas, kinders, etcétera, No, Eso ya en los años 50 se, se podía hacer por entonces. Imagínate ahora uh -huh. lo que podríamos hacer si eh, hubieran políticas eh, públicas que de algún modo apoyaran, facilitaran estos procesos. Otros casos que, que, que muestra el libro, por ejemplo, eh, el caso de Tenú también a finales de los 50, como uh -huh. eh, con una política eh, pública eh, se invitaron a arquitectos, los más destacados de ese momento a nivel internacional, uh -huh. y de, de, de muchos países, en el que propusía, proponían unas viviendas que podían ser eh, incrementales, podían crecer, eh, ya de la mano de sus mismos usuarios, de sus mismos eh, habitantes a lo largo del tiempo. Eh, uh -huh. Y aquí otros ejemplos, por ejemplo, las propuestas de Elemental en Chile eh, a finales del siglo pasado y principios de este, en el que no solo plantean que la vivienda social es la, eh, de mínimos de 40 metros es insuficiente sí. para cualquier uh -huh. para cualquier familia, entonces lo que sugieren, proponen, que es en lugar de hacer viviendas de 40 metros, es hacer medias viviendas mm. de 80 uh -huh. metros. Es decir, solo se construyen 40 metros, pero dejan eh, ya los elementos fundamentales, estructurales, hidrosanitarios, etcétera sí. construidos y dejan de la mano de sus usuarios la posibilidad de de crecer con el tiempo, claro. aprovechando la, 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 la trayectoria eh, importante en nuestros países en el que más del 50% de lo que se construye eh, viene de la autoconstrucción, pero en este caso con uh -huh. las garantías de que ya hay una parte estructural que es sólida y que por tanto no pone en riesgo eh, esas construcciones y además evita lo que normalmente se hace desde la vivienda de autoconstrucción, que es eh, la, acaban siendo viviendas eh, solas, aisladas, porque y ya para ponerse de acuerdo distintas familias, distintos usuarios, requieren de una estrategia de mayor calado y no se, no se llega a hacer nunca
4: desde uh -huh. la
17: autoconstrucción. Claro. Otros, otros casos de estudio que se plantean desde otra perspectiva, por ejemplo, tiene que ver con la transformabilidad del espacio doméstico. Es decir, cómo, eh, y lo hemos vivido todos, ahora uh -huh. sí que no es un tema de arquitectos, lo hemos vivido todos en la pandemia, como eh, aquellas viviendas fragmentadas con lugares muy especializados, es decir, un dormitorio para dormir, un baño para bañarse, un comedor para comer, eh, funcionan mal eh, para transformarse y para tener nuestros usos o para trabajar en ellas. Uh -huh. En cambio, una vivienda flexible que se puede transformar a lo largo del día en un espacio multiusos, este a veces para trabajar, para jugar, para vivir, para dormir, es mucho más eficiente. Y si tienen la posibilidad de expandirse hasta hacia el exterior, pues también tienen las mejoras eh, sustanciales con respecto a estas viviendas mínimas, pero que tienen todos estos cuartitos, esas uh -huh. eh, recámaras mínimas fragmentadas, ¿no? Claro. Entonces, eh, esas soluciones también te eh, muestran distintos casos de estudio, distintos ejemplos, uh -huh. para poderlo replicar. La idea es casi tener como un manual, una herramienta en el que pudiéramos repetir, clonar alguna de estas ideas, ¿no? Muy bien. Y por, por último también hay eh, unos ejemplos que muestran la importancia del reciclaje. Uh -huh. Hoy por hoy en nuestras ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, contamos miles de metros cuadrados eh, de, de, de infrautilizados o sin uso, uh
4: -huh. desde,
17: eh, espacios, edificios obsoletos. Eh, que podrían reciclarse, que ya tienen un contenedor, ya tienen una estructura, ya tienen un cuerpo y sería mucho más barato que construir de nuevo. Y además ¿Sí? permitiría conservar el tejido urbano que es del que ya forman parte. Entonces ahí hay un área de oportunidad. En México hay gente que está ya trabajando en uh -huh. esto, pero desde iniciativas privadas y por tanto eh, con un impacto relativamente pequeño. Si eso fuera apoyado, estuviera... Uh -huh de la mano, estuviera reforzado de políticas públicas que uh -huh. favorecieran este tipo de intervención, no solo tendría un muy buen impacto este, de una oferta eh, social, sino que bueno sería una clara política de izquierdas muy que no se está, está llevando a cabo, pero hay una gran área de oportunidad ahí.
2: Gracias, Miquel. Mira, se nos acabó el tiempo, pero me parece que has puntualizado muy bien de lo que trata el libro solamente, y en 10 segundos, dinos cuándo se presenta el libro y dónde se puede conseguir.
15: Eh, se
17: presenta en el Bella Época y en la librería Rosario Castellanos del Fondo Cultura Económica uh -huh. el jueves 2 a las 7 de la tarde y se puede conseguir pues en, eh, ahí en la librería, Muy en bien. las librerías Gandhi y en, en cine.com
2: Perfecto, libro Vivienda Colectiva de Miquel Adriá. Muchas gracias Miquel, te mando un abrazo.
17: Muchísimas gracias de ti.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al arquitecto eh, Miquel Adria por esta entrevista de su libro Vivienda Colectiva, si ustedes quieren, ahí en el Bella Época, en esta biblioteca, jueves 2 a las 19 horas, en la biblioteca, librería, perdón, Rosario Castellanos, muchas gracias por su participación, y ahí a las 7 de la noche si alguien quiere participar. Nos vamos a un corte, regresamos.
1: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Próxima estación, ¿Sí?
7: Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie La Ciencia que Somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. En la emisión de mañana viernes, entre otras secciones, el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, DGTIC. Para el tema central del programa, los conductores conversarán con la doctora Ana María Cheto y el científico Parsifal Islas, acerca de la Cátedra Unesco sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Este espacio de investigación se abrió en el Instituto de Biología de la UNAM. Su objeto de estudio será el conocimiento científico, cultural y ...social y técnico. La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes... ...en punto de las 10 horas... ...por el 96.1 de frecuencia modulada. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM... ...abre la convocatoria de sus cursos abatinos ...en modalidad presencial. Podrás participar en diversos talleres como... ...Fotografía, Teoría y Práctica... ...Enfrente y Detrás de la Cámara... ...Cine y Videoarte de Mujeres... Conversaciones literarias, el placer del habla. Para mayores informes visita el portal del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde podrás encontrar toda la oferta educativa, costos y descuentos. Como parte del seminario, las crisis de la biodiversidad, se llevará a cabo su cuarta mesa titulada Valores y visiones sobre la biodiversidad. Conecta el próximo miércoles 1 de febrero en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la COUS UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
8: Buenas tardes, audiencia de Prisma RU. Yo soy Mary McMasters, periodista cultural. Les invito este jueves 26 de enero a la Mesa Redonda, la de una visión crítica a las
9: 17 horas
8: en el Colegio de San Ildefonso. Participamos Carlos Blascalindo, Blanca González y yo. Este conversatorio se efectúa en el marco de la gran exposición de Vladi que hay en este recinto del Centro Histórico y que estará hasta el 30 de abril. No lo olviden, este jueves 26 a las 5 de la tarde en la Sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso, justo Sierra 16.
9: Allá nos vemos. ...
2: Dos de la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso en, en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, pero sobre todo también por esta sintonía que hacen de manera cotidiana del 96.1 de FM a esta hora Prisma RU. Y por supuesto toda la programación que hay de nuestra querida Radio UNAM. Y también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Gracias a quienes lo hacen a través de eh, pues, distintas plataformas o a través de nuestra página de Internet. Donde quiera que se encuentren. Encuentren muchos, muchos saludos. Y mandamos también saludos a Gianluca Costanini, que nos escribe por aquí. Uh, también eh, Housing First Ireland. Y bueno, todo ese tema que, que, que hemos hablado aquí en. Prisma RU, varios temas más bien nos dice Rosario Durán, se escucha súper, den informes para los que estamos fuera de los lugares donde lo impartirán y esto es referente al diplomado de latidos de la cocina tradicional mexicana, te haremos llegar todos los datos, ahí ya no nos está escuchando muy atentamente Montserrat Brito que te dará aquí todos los pormenores para que puedas ser parte si te interesa de este diplomado, Rosario muchas gracias ahí justamente también nos están escribiendo desde sus redes sociales el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memoria LEM. Este centro dice que gusto conversar con ustedes. Y bueno, pues ahí muchas gracias también. Este es presencial, este diplomado en Puebla, pero se puede seguir por línea. Y ya también ahí les tendremos todos estos detalles para que conozcan en principio el programa. Aquí fue un resumen y todos los detalles ya están por aquí. Ya aquí lo vamos a ret retuitear. En este momento para que puedan tener aquí toda esta información, Rosario, para ti y cualquier otra persona interesada en ello. Gracias también a Cristian Mendoza, Santiago Luis Enrique Castillo. Muchas gracias. Gracias aquí a Jorge Fra, que dice feliz cumpleaños, Tamara. Oye, ¿es su cumpleaños? Bueno, sí, es su cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias, Jorge, por este envío. Jorge Morán Guzmán. El Dios Dinero gobierna las mentes enfermas de funcionarios corruptos y empresarios voraces que nos dañan diariamente. Los ciudadanos de México y el mundo debemos hacer vida política y siempre vigilar y combatir cualquier abuso. Pues a veces se encuentran las mejores formas de burlar la honestidad y la credibilidad que puede tener la sociedad en grupos o en personas o en partidos políticos y hacen de la suya para ejemplos, creo que no nos alcanzaría, no nos alcanzarían eh, ni todo este programa para estar mencionando a todos y cada uno de aquellas personas que han hecho mal uso del eh, pues de un cargo, por ejemplo, y desviar el dinero. Rosario Durán nos dice ya anunciaron que supuestamente en diciembre es el año inauguran, en el año en que se inaugura, de este año inauguran el tren suburbano México-Toluca. Bueno, pues ahí estaremos eh, atentos mucho de este tema también, Rosario, estas distintas eh, infraestructuras que se van desarrollando. La que ya se tardó mucho fue la de esta autopista, lleva cuánto, 10, 12 años de, de Oaxaca a Puerto Escondido, a toda esta zona de costa de, de Oaxaca, llevan muchísimo tiempo y bueno, pues ahí siguen todavía sin abrirla al público, porque para llegar a, en automóvil, en camión, pues está realmente duro esta, esta carretera, difícil de manejar, difícil y aburrida, y para quienes se marean, bueno, pues ya les platicaré, eh, ya ni les platico más bien. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a... Eh, al Instituto de Económicas, les mandamos saludos a todas las personas que trabajan allá, a César Soto, muchas gracias, siempre aquí pendiente, a Guerrero, Héctor, David Castillo Pérez, muchas gracias, nos dice, llegando ando, muy buenas tardes a todos los que hacen posible Prisma RU Son La Neta, muchas gracias David Castillo, eh, Arquine también, eh, que Arquitectura, Diseño y Ciudad desde México, que pues bueno, también aquí eh, pues afortunadamente de pronto nos hacen llegar sus recomendaciones también, sus, eh, sus libros como este que mencionábamos de vivienda colectiva, y bueno pues gracias a todas las personas que se sigan sumando a este espacio, Diana E también, muchas gracias, Mario Navarrete eh, que nos escucha también siempre, y a todas las personas que se sumen arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU nuestro Facebook Analí Arias, saludos querida Deyanira, muchas gracias querida Radio Escucha Analí por estar presente, y aquí nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, especialistas, participa en el ciclo Izquierda y Respuestas de las Derechas, los casos de Argentina y Brasil. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organizó el Webinar América Latina 2023, en el que académicas de Argentina y de Brasil abordaron las problemáticas actuales en cada uno de estos países del cono sur. Verónica Giordano de la Universidad de Buenos Aires expuso que la situación en Argentina no ha dado respiro e incluso ha puesto en riesgo la democracia.
18: La democracia está siendo amenazada por diferentes situaciones que podemos eh, aglutinar en los conceptos de violencia física y eh, violencia simbólica. Por un lado, eh, digamos un rasgo sobresaliente es el atentado a la vicepresidenta, un atentado que, que fracasó, pero que trajo eh, luego una serie de, de vicisitudes que complejizaron eh, esas redes de violencia que van más allá de los discursos de odio que en una primera instancia eh, fueron eh, eh, los conceptos con los cuales se evaluó eh, esa situación.
6: La también socióloga dijo que la política que vino con el neoliberalismo fue el hiperindividualismo y que desprecia a las instituciones democráticas. En tanto, Karina Lilia Pascuariello Mariano, de la Universidad Estatal de Sao Paulo, se refirió al asalto de los bolsonaristas en Brasilia y lo comparó con lo ocurrido en el Capitolio por los trumpistas.
5: Hay una diferencia fundamental, que son los grupos que han, vamos a decir,
0: organizado y han financiado esas invasiones. Entonces, acá es donde me voy a enfocar en mi análisis, es que esos grupos reflejan los mismos grupos que durante el gobierno Bolsonaro fueron los grupos que eh, formaron su base de apoyo, y que son tres grupos identificados fascinante. Son lo que se llamaron los grupos ideológicos, los
6: grupos militares y los grupos que se han llamado de pragma. La maestra en ciencia política comentó que prácticamente 50% de la población apoya al actual gobierno y el otro 50% a la ultraderecha, por lo que el gran desafío de Lula da Silva es cómo reconstruir el Estado. Janire, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a Radio Francia Internacional con Olivier Leroux en la realización técnica. Esta nos acompaña. Vamos primero con un rápido resumen de la actualidad internacional de este jueves 26 de enero.
1: Carmele Galluvo.
14: Esta mañana Rusia volvió a bombardear masivamente varias localidades de Ucrania, según los militares ucranianos las fuerzas rusas lanzaron 55 misiles y los sistemas de defensa ucranianos lograron interceptar 47 en Kiev, la capital el ataque ruso provocó la muerte de una persona y otras dos resultaron heridas el ataque ha tenido lugar después de que ayer varios países occidentales a su cabeza, Alemania y Estados Unidos prometieran suministrar tanques pesados a Ucrania el presidente ucraniano Zelensky, pide ahora misiles de largo alcance. En España, el sospechoso del ataque a dos iglesias en Algeciras, en Andalucía, tenía orden de expulsión de España por su situación migratoria irregular, pero carecía de antecedentes penales, informa el gobierno. El ataque dejó un sacristán muerto y un sacerdote herido. El sospechoso, un marroquí de 25 años, que fue detenido, atacó ayer con un machete las dos iglesias, dos iglesias ubicadas cerca una de la otra, en el centro, pues, de Algeciras. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a reiterar que no piensa dimitir a pesar de que eso es lo que piden los manifestantes eh, que protestan en Perú desde la caída del presidente Pedro Castillo. En una intervención por video ante el Consejo Permanente de la OEA, Boluarte declaró que no iba a rendirse ante quienes quieren imponer salidas contrarias al orden constitucional. Concentración hoy en Beirut, en la capital libanesa, de las familias de las víctimas de la explosión de 2020 en el puerto de dicha ciudad, explosión que causó más de 200 muertos. Los familiares han querido expresar así su solidaridad con el juez independiente Tarek Vitar, a quien la fiscalía quiere procesar por haber reabierto el caso. Varias organizaciones y familias de víctimas acusan a las autoridades libanesas de poner trabas a la investigación local para evitar así inculpaciones y con ese apunte ponemos fin
0: a este resumen informativo tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, vamos a seguir con los temas internacionales, qué se está planteando desde Perú, lo que hemos eh, estado eh, haciendo es dar voz a distintas eh, analistas en, en torno al tema, incluso tuvimos un periodista que nos hablaba de lo complicado que es dar una, una solución a todo ello y que entre estas cosas pues estaría este tema de plantear eh, elecciones lo más pronto posible, que es la demanda principal de los... ...de los manifestantes, entre otras cosas... ...por supuesto, como la liberación de Pedro Castillo... Y bueno, pues hace hoy hoy se plantea ya que pues Dina Boluarte estaría en esta digamos en esta propuesta, en esta intención de que se puedan llevar a cabo elecciones, ya ha pedido o solicitó permiso al Congreso para que se convoque a elecciones y con ello anticipar su salida del cargo, que como les digo, es algo que le están pidiendo los manifestantes que se han ya organizado en muchas partes de Perú y la propia Dina Boluarte, quien está al frente de la presidencia en Perú, dice qué salida hay ante la OEA, qué salida plantean frente a la crisis en Perú, y es ahí cuando también nos replanteamos de pronto todos estos organismos eh, que están eh, viendo por la paz en el mundo, que están eh, pues tratando de generar eh, soluciones a conflictos que pueda haber, y bueno, pues Dina Boluarte pide a los legisladores de su país aprobar pronto unas elecciones anticipadas para Perú, y, bueno, pues ahí está esta propuesta que parece ser ya una posible solución, una mirada a aquello que pueda dar luz a todas estas manifestaciones. Bueno, pues ya vamos a enlazarnos con Mauro Jaquín, quien es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación comprenden política educativa, historia empresarial y teoría política contemporánea. Es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha impartido la materia de Organismos y Sistemas Internacionales de Educación, ha colaborado en publicaciones nacionales e internacionales, y bueno, pues también en el periódico La Jornada colabora, y nos va a hablar de este tema, la situación en Perú. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenas
11: tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder acompañarte, acompañarles nuevamente.
2: Pues muchas gracias. Yo decía ya un poco el, el contexto de lo que está pasando en Perú y esta, este permiso que ya solicitó la presidenta Dina Boluarte de llevarse a cabo elecciones lo más pronto posible. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Esto quizás sea pues el principio de una buena solución?
11: Eh, bueno, sí, definitivamente lo, lo que se ha vuelto cada vez más claro en días recientes es que la presidenta, bueno, la señora Buloarte se está quedando cada vez más sola, ¿no? uh -huh. en, en términos políticos, estrictamente hablando. Es un gobierno que está fundamentalmente eh, montado en los partidos de, de derecha, particularmente el fujimorismo y, desde luego, el poder, el poder, digamos, de la fuerza, el, el, el poder militar y, y, y la policía. Y ante eso creo que es muy interesante porque ha ido cayendo, digamos, eh, como como fichas denominó, eh, distintos actores que en otro momento parecían mostrarse de manera un tanto más cercana a la, a, a la propuesta que ella representaba respecto a, aparentemente o teóricamente, un gobierno mucho más, digamos, democrático, ¿no? Que, que el gobierno de Castillo, según la, la narrativa con la cual fue impuesta, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con eh, varios ministros que han ido renunciando a su cargo desde diciembre a la fecha, en días recientes eh, renunció la, la cuarta eh, ministra de, del gabinete de Buluarte eh, algo también está sucediendo al interior de partidos políticos en, en Perú, que no se habían mostrado, digamos, tan abiertamente críticos al hecho de que ella ocupara la presidencia y esto se une a eh, ya un escenario dispuesto en el cual desde la CELAC, ¿no? Eh, han llovido críticas a, a lo que está haciendo el gobierno peruano en este momento por parte, por ejemplo, del presidente Boric que en un primer momento criticó al, al expresidente Castillo por lo que él consideró un acto antidemocrático. Bueno, ahora ha dicho que estas imágenes de la policía peruana ingresando a la Universidad de San Marcos recuerdan a las dictaduras del Cono Sur. ¿no? Uh -huh. eh, la presidenta Xiomara Castro también. Y, y bueno, creo que esto eh, hace evidente el hecho de que la crisis política en Perú ha llegado a tal grado que a la propia señora Bularte no le queda aparentemente otra opción más que solicitar la realización de elecciones lo más pronto posible. Aquí hay una salvedad y eso me parece importante, porque uh -huh. si bien a nivel de partidos políticos al interior de Perú, a nivel de los presidentes de la región, de la propia ONU, eh, se muestra, y ni hablar de la población eh, en general eh, peruana, se muestra una perspectiva no solo crítica, sino negativa de la permanencia de la señora en la, en, en la en la presidencia de Perú, eh, la OEA ha mantenido una posición, digamos, mucho más mesurada a ese respecto. Y eso me parece que es muy significativo, porque recordando los episodios recientes donde han existido interrupciones de procesos de gobierno, de poder ejecutivo en América Latina, la OEA ha sido un, un, un actor, eh, digamos, eh, protagónico al respecto. Recordemos eh, Evo Morales, ¿no? La OEA era uno de los principales actores que decía, bueno, es que eh, eh, el gobierno de Evo no es eh, democrático. En esta ocasión, la OEA ha respaldado políticamente, de alguna forma, al gobierno de Boluarte y eso uh -huh. ha generado que ya en Perú existan cada vez más manifestaciones en la embajada norteamericana eh, con gritos abiertamente de, bueno, fuera yankees de Perú. Esto, claro, se podría vincular un poco a la impronta estadounidense en el ejercicio político de la OEA, que forma parte, digamos, del discurso de izquierdas en América Latina, pero que creo que en esta ocasión no es solamente una cuestión de discurso, ¿eh? es una uh -huh. cuestión ya más bien de un análisis bastante eh, claro, a mi parecer, por parte de quienes están en este momento movilizándose en las calles peruanas. Quizás
2: aquí la pregunta, eh, en Mauro Jarquín, ¿no imaginaban desde ese nuevo gobierno de Dila, Dina Boluarte la intensidad de los reclamos, de las manifestaciones, de la organización? Pensaron al principio quizás que con la policía se podía contener, porque ahora pues las familias de Perú ya piden reparaciones por la muerte de sus familiares, de manifestantes durante las protestas. Y mientras eh, pues Dina Boluarte ha dicho que. Pues, promete investigar abusos de las autoridades, que sabemos que, bueno, pues ya una reparación es muy difícil, tendría que ser en todo caso, pues no sé, en el ámbito de la justicia, en el ámbito económico, porque las vidas de las personas se perdieron, y eh, pues esto en el marco de los reclamos que hicieron de manera pacífica hasta donde se dio a conocer, hasta donde sí. pudimos ver, y esta respuesta, qué es lo que en este en este sentido se espera también con los los manifestantes.
11: Sí, creo, creo que hubo un cálculo eh, que le salió mal definitivamente, uh -huh. en general el fujimorismo y en este caso eh, a, la, a quien actualmente eh, ocupa la, la silla presidencial en Perú. Me parece que pensaron que esta narrativa de que toda organización colectiva y expresión de, digamos, organización popular, malestar y lucha, eh, podía ser equitativa o podía ser en el ámbito de la discusión pública vinculada directamente con el fantasma del terrorismo o del senderismo ¿no? o del presidente Gonzalo y toda esta, esta narrativa de vincular a, a quienes se manifiestan con eh, lo que fueron denominadas en algún momento organizaciones terroristas en, en Perú, me parece que creyeron que eso iba a ser suficiente. Recordemos en los primeros días de movilización, eh, particularmente en el sur del Perú, eh, los comunicados de la Policía eh, Nacional lo que decían era, bueno, son senderistas quienes están eh, sembrando el caos en Perú y a esos senderistas, a esos terroristas, hay que eh, enfrentarlos, porque son un cáncer para la sociedad. No, intervenciones en muchos medios de comunicación por parte de, eh, digamos, estructuras de mando de la, de la Policía Nacional. El problema es que esto creció tanto que esa narrativa de vincular a la movilización popular con, digamos, expresiones políticas... Um, muy polémicas en Perú y en América Latina, pues ya no resultó, o sea, ya, ya, ya no dio el resultado que habían esperado, porque la movilización creció, la movilización además se ha desplegado a prácticamente todo el país y ha llegado a Lima. Y es algo muy, muy, muy importante, porque entonces si hablamos de que la movilización ha llegado a Lima, entonces estamos hablando de que esta oleada de descontento respecto al gobierno de Bularte está interpelando también a clases medias.
0: Efectivamente. Y, y, y ahí sí.
11: me parece que hay uh -huh. un giro en la en la historia. Entonces, yo creo que ahorita, con alrededor de 60 muertos, uh -huh. muchos, la, la mayoría de ellos, hasta donde he revisado, asesinados por balas de la policía, uh -huh. eh, pues a la presidenta o la actual presidenta pues en Perú no le queda mucho más que eh, sujetarse del, del Congreso. Y uh -huh. lo que el Congreso está haciendo es... De alguna manera, no responder a la solicitud de la propia presidenta respecto a adelantar elecciones, porque uh -huh. quien controla el Congreso es el fujimorismo, es decir, el partido de Keiko, de Keiko Fujimori. Uh -huh. Y yo creo que de fondo parecieran estar dándose un, una especie de, 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 de balazo en el pie o metiéndose un autogol porque lo único que están provocando con esto es sostener un gobierno formalmente, pero de manera insostenible a nivel de legitimidad popular, y por otro lado, bueno, mostrando que son partidos o formaciones políticas que históricamente han estado ligados a los intereses oligárquicos del país y la región, y no necesariamente de las necesidades populares.
2: Bien, pues veremos qué pasa con este llamado a las elecciones, cómo se dan, porque también ese, ese fujimorismo que está intenso ahí en la derecha, que puede, eh, pues recordemos tan solo las elecciones pasadas cuando ganó Pedro Castillo, fueron, pues fueron apretados los resultados, aunque un claro, un, cal, un claro triunfo hacia Pedro Castillo. Sin embargo, ahí fueron competidas estas elecciones. Yo decía, pues en su mayoría estas manifestaciones que fueron pacíficas, también por por supuesto, no se debe olvidar la muerte de un policía que fue quemado vivo, pero en general, pues el sentir social es ese y me parece que el sentarse, no solamente dialogar, sino, sino ver todas estas perspectivas que pueda dar para dar salida, porque los elementos también que están sucediendo en este momento es que pues ya dejan pérdidas por más de 555 millones de dólares, dice el gobierno, que estas protestas ya dejan estas pérdidas, y bueno, un poco criminalizar también desde ese desde ese discurso el hecho de que por las por las protestas se está perdiendo mucho para el gobierno, y pues lo que conlleva el que un país esté en crisis son, pues, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta, Mauro.
11: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El tema no es solamente el diálogo, ¿no? es avanzar hacia la restitución del daño. Son 60 familias afectadas. Uh -huh. eh, y no solo 60 familias afectadas, es un país que además, recordemos, viene de una historia inmediata de crisis política continua. Y por eso me parece que es importante, digamos, no desenfocar eh, cuáles son todavía las exigencias de eh, las masas que están ahorita en las calles en Perú. O sea, uh -huh. una es el adelanto de las elecciones. Eso podría uh -huh. ser para resolver el problema de, de gobernabilidad. Uh -huh. Se re, están exigiendo también la libertad de Pedro Castillo, pero también siguen hablando de la Asamblea Constituyente. Es decir, de fondo el problema es lo que podríamos denominar la ingeniería institucional peruana, que eh, ha, sido, ha resultado bastante problemática y que la gente en Perú ya se ha percatado de ella. Entonces uh -huh. yo, yo creo que el tema no, no va a terminar ...con que la presidenta Boluarte salga, ¿eh? o sea, o con que se convoquen elecciones. Mm -hmm. Mientras no exista un replanteamiento de las condiciones institucionales del, del sistema político peruano... El, ...lo que estamos viendo ahorita es algo que vamos a ver permanentemente... ...porque este diseño institucional esencialmente a quien beneficia es a los poderes fácticos... ...a las oligarquías que, digamos, cruzan en sus cadenas de influencia y su capacidad de control el propio sistema de partidos políticos yo Muy creo que ahí eh, habrá que poner mucho mucha atención posteriormente
2: claro que sí, pues sí, esa, ese planteamiento de la asamblea constituyente eh, del replanteamiento del sistema político peruano, mucho trabajo que hay que hacer ahí en tema en el tema político, en el tema social y ya veremos cómo va avanzando todo esto, pero ya se ve por lo menos algo un poco más definido de que se pueda citar a elecciones eh, anticipadas más allá de lo que se tenía pensado Así que, pues, muchísimas gracias, Mauro Jarquín, por, eh, por esta entrevista aquí en Prisma, RU de Radio UNAM.
11: No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día.
2: Gracias. Muy buenas tardes, Mauro Jarquín, politólogo, que nos habla de este tema, este análisis sobre la situación en Perú.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
8: Amigos melómanos de Prisma RU, soy Deita Mochán y vengo a invitarles a esta temporada de pájaros de cuarentena que está corriendo desde el jueves 26 y hasta el domingo 29 de enero en el Foro de las Artes del Cenar. Horarios de teatro, es decir, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Estamos con la Parvada, un proyecto envolvente, sensorial, inmersivo, de 12 voces en escena, percusión corporal. Es una cosa muy hermosa, inspirada en el canto de los pájaros y cómo va cambiando con el paso del tiempo. Esperemos que nos puedan acompañar porque de verdad va a ser una experiencia muy, muy hermosa y estamos muy contentos de poder volver a compartir este proyecto que me ha en escena, tan profunda, basada en la naturaleza, inspirada en la naturaleza jueves 26 a las 8 de la noche, viernes 27 a las 8 de la noche,
9: sábado a las
8: 7 de la tarde domingo a las 6 de la tarde en el foro de las artes del Centro Nacional de las Artes, Churubusco y Chualpan, cuesta 150 pesos pero hay descuentos, los compran sus boletos el jueves, así que esperemos que nos puedan acompañar
9: muy emocionados de compartir esto con ustedes
8: ahí nos vemos para volar juntos
6: Cinemaedro con Carlos Narro.
5: Bien, pues entramos aquí a esta sección
2: de Cinemaedro. Ya nos acompaña aquí el maestro Carlos Narro con la información de este día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Bien, a todo gracias. el auditorio. Y pues hoy con una buena noticia. Casi siempre me arranco con las malas noticias, <risa> uh -huh. pero hoy tenemos una buena, muy buena noticia. Y es que eh, la UNAM fue reconocida como la universidad más internacional uh -huh. Uh -huh. de Latinoamérica. Eso es la portada de la Gaceta. Así es. Y eso es uno de los artículos principales de la Gaceta, que siempre nos da buenas noticias, pero que de pronto no son tan generales ¿no? o sea de pronto nos dan buenas noticias porque siempre están ocurriendo en la universidad de algo que se descubre de algo que se produce en nuestros laboratorios de algo que se patenta desde la universidad y siempre da gusto saber que la universidad más internacional de latinoamérica en muchas cosas la UNAM siempre está en el primer lugar de los rankings latinoamericanos. A veces en el segundo lugar, en alguna cosa, nos rebasan los de Sao Paulo, en cómputo, nos rebasa... No, nada más ellos son los que de pronto nos, nos rebasan. Y creo que es muy importante ahora resaltar junto con esto las grandes cosas que significa la universidad es la más internacional porque es la que más recibe colaboración de investigadores de otras universidades es la más internacional porque también es la que publica más artículos en colaboración con otros investigadores de otras latitudes es la más eh, internacional porque tiene una gran cantidad de profesores visitantes. La, la Unión siempre ha sido muy importante para el país. A veces ni siquiera podemos dimensionar, a veces la gente que la trata de comparar con cualquier otra universidad no se da cuenta de que nuestra universidad ha sido encargada de muchas cosas por la sociedad, al salir México de la revolución mexicana era un país destrozado era un país sin instituciones y se tuvieron que ir creando cosas y muchas de estas fueron quedando a cargo de la universidad nacional
0: uh -huh.
19: así es que la universidad tiene a su cargo la biblioteca nacional así es que la UNAM tiene a su cargo la, este, la hemeroteca, el herbario nacional. Así es que hay muchas cosas. La universidad genera un porcentaje altísimo de toda la investigación que ocurre en el país. Y lo que enfrentamos ahora es que de pronto eh, creen que pueden minimizar a la, a la UNAM. ...bajo el expediente... ...ya sabes de quién estoy hablando... ...de insultar a nuestro rector... ...y claro que no... ...nos vamos a dejar... ...vamos a defender la universidad... ...vamos a defender la autonomía... ...y vamos a defender de todas las cosas... ...que estén planteando... ...enfrentarnos... ...y la universidad también ha sido muy importante... ...para, para el cine... ...ha sido muy importante y fue también... ...generadora... ...de instituciones generadora de actividades que de otro modo se hubieran eh, perdido tenemos una Cineteca Nacional pero desde 15 años antes teníamos una Filmoteca de la UNAM y no me equivoco cuando digo que la Filmoteca de la UNAM es el verdadero acervo del cine mexicano porque ...todo el cine que se fue recopilando... ...todo el cine antiguo... ...está en la Filmoteca de la Universidad... ...generó también... ...la primera escuela de cine de nuestro país... ...el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos... ...y ha contribuido con una cantidad de producción... ...espectacular... ...pero... ...el campus, el campus central ciudad universitaria ha sido motivo del cine, Mexi del, del cine mexicano pero también de, de producciones este internacionales hay una gran cantidad de películas que se han filmado teniendo de telón de fondo la, la universidad o como sujeto la, la universidad yo recuerdo dos documentales importantísimos sobre la universidad ...uno de... ...Alejandro Galindo... ...gran director del cine mexicano... ...un documental de los años 50... ...que se preparó para el... ...creo que para el, la inauguración... ...de la ciudad universitaria... ...aunque se filmó desde varios años... ...atrás... ...que se llamó Crisol del pensamiento... ...y que ya hacía una recuperación... ...de lo que pasaba... ...en la universidad... ...y luego... A los 50 años de la autonomía universitaria, se le encargó a un director que después llegaría a ser director de la Escuela de Cine, Alfredo Juskovic, un documental que se llamó Horizonte Abierto y que pues está en nuestros archivos y que valdrá la pena echarle como curiosidad, porque con la dinámica que se mueve, mueve la universidad en este momento, esa universidad que presumíamos en el 29, pues es una universidad que ya fue rebasada en muchísimas cosas, ¿no? Todos nuestros investigadores, nuestros institutos, generan conocimiento cotidianamente. Y entonces, si en aquel momento presumíamos, qué sé yo, los este, eh, transmisores estos de de cerámica, de ultraconducción, pues eso ya quedó muy rebasado. Ahora se hacen otras cosas. Si en ese momento presumíamos el gran lente del telescopio de el laboratel este, del eh, observatorio astronómico uh -huh. de eh, Baja California Norte, pues ahora ya se han hecho muchas cosas más. Entonces, valdrá la pena verlo como curiosidad pero esa ciudad universitaria ha sido motivo de muchísimas otras películas por supuesto las que tuvieron que ver con el 68 El grito de Leobardo López Areche Tratelorco Verano del 68 muchos años después 2012 de Carlos Volado o los comunicados del Consejo Nacional de Huelga y también de películas que marcaron hitos en el cine nacional, como fue Paz y mi amor, de Manuel Michel, con guión de Gabriel García Márquez, del 69, o güeros de Alfonso Ruiz Palacios, del 2014, que ocurre en una huelga similar a la del 99, o cosas tan eh, extrañas, como una película de ciencia ficción de clase... B de los Estados Unidos, que se llamó El escorpión negro de Edward Ludwig de 1957, en la que una epidemia de escorpiones salidos de quién sabe dónde, arrasan la Ciudad de México y la batalla final contra un gigantesco escorpión que es el que los comanda y se le derrota en el pleno Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues hay muchísimas más. Hay un libro completo de el querido Rafael Aviña, en el que eh, habla de todo el cine filmado en Ciudad Universitaria. Eh, qué raro, se me, me salté algunos. Los, las que pasaban de eh, Julián Soler como juventud, la juventud se impone con Enrique Guzmán y César Costa, donde son dos mm. amigos enemigos que estudian en la ciudad universitaria. O Jóvenes Rebeldes, también de Julián Soler, en la que el personaje central es un expresidiario que es resortes, aleccionando a los jóvenes estudiantes para que no se les para que no se les vaya. Con el minuto que me queda te aviso... ...o les recomiendo a nuestro público... ...tres películas de la Cineteca Nacional... Uh -huh. ...la película norteamericana Babylon... Uh -huh. ...de Demian Chassel... ...que es protagonizada por... Eh, ...Diego Calva... ...un actor que eh, surgió... ...del cine independiente... ...mexicano... ...La Cruzada... ...de Francia... ...de Luis Gardel... ...Garrel, Garrel, perdón... Y ella dijo de 2022, de María Schrader, norteamericana, en la que se habla del surgimiento del movimiento YouTube.
2: Muy bien. Bueno, pues Carlos, muchas gracias como siempre. Aquí anotadas estas recomendaciones y bueno, todo esto que mencionabas y que mencionamos al inicio de nuestra universidad. Muchísimas gracias.
19: No, gracias a ti, saludos a todo tu equipo y al auditorio universitario.
2: Gracias, Carlos Narro. Hasta la próxima. Continuamos.
14: Cultura RU
2: Listo, pues ya estamos aquí en Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti ahora desde estos micrófonos en esta cabina y también a las y, que, y a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información y esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas y es que les comparto que por primera vez en México se va a presentar la obra Algo de Ricardo. Y para platicarnos todos los detalles, eh, nos acompaña en la línea y Tari Marta, ella eh, pues seguramente la conocen muy bien ya ha estado también en este espacio radiofónico y bueno ella es directora del foro Shakespeare desde hace 20 años, este espacio pues se ha consolidado como uno de los más destacados del teatro en México, también es activista cultural y presidenta de la red de espacios culturales independientes y organizados de la Ciudad de México, también conocido como Recio, y Tari Marta, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes Hola, muy
8: buenas tardes eh, oye pues eh, qué bonita presentación. Muchas gracias. Este sí, aquí estamos. Excelente. Aquí estamos. Este, te agradezco mucho este espacio.
18: Al contrario, gracias a ti por tomar la llamada, Itari. Primero, eh, antes de platicar de algo de Ricardo, pues felicitarte porque el Foro Shakespeare ya eh, va a celebrar su 40 aniversario, lo cual se dice bastante fácil, pero pero no lo es así. Hemos estado ah. aquí hablando de pues todas estas adversidades, ¿no? Por por la que ha pasado el teatro independiente. Felicitarte por esta labor titánica y bueno platícanos un poco, pues, de, de este festejo y también de cómo abre en este 2023.
8: Ay, pues, eh, gracias. Sí, la verdad es que sí celebro mucho, este, celebramos, eh, pero a título personal, celebro mucho que el Foro Shakespeare siga en pie, eh, porque, pues, hemos cerrado dos veces, estuvo cerrado casi tres años el Foro Shakespeare, bueno, dos años y medio, eh, y, y haber mantenido ese espacio pues implicó que tanto Bruno como yo pues este, perdiéramos pues nuestro patrimonio perdiéramos eh, cosas valiosas pero finalmente eh, materiales y nos da mucho gusto que, que todas esas cosas eh, hayan podido servir para para mantener al proyecto en pie y abierto y para que todos ustedes puedan, eh, pues, seguir visitando el foro, porque finalmente a mí sí me parece que si se pierde un espacio independiente, pues, se pierde un, un árbol, una persona, eh, y, pues, hablamos de un país en donde continuamente están desapareciendo personas, están desapareciendo cosas valiosas. Entonces, pues, queremos, eh, pues, queremos que estas cosas valiosas como la cultura, como el teatro, pues no se pierda, eh, y pues ahí está, ahí está, este cumpliendo el forest Shakespeare 40 años, y pues les invitamos, eh, estamos en Zamora número 7 en la Condesa, y la verdad es que este año tenemos una cartelera súper bonita, tenemos eh, danza, teatro, música, hemos intentado hacer una cartelera eh, de muchas disciplinas para que puedan ir a, a visitarnos y que siempre haya algo que ustedes puedan ver.
18: Por supuesto. Y además, para la gente que no lo ha visitado, pues es una oportunidad, porque también te puedes tomar el cafecito o ir a la librería, que también es otra opción. Y bueno, obviamente, pues también disfrutar de el teatro. Oye, platícanos también, Itari, eh, pues acerca de, ahora sí ya entrando en, en tema, algo de Ricardo, eh, pues cómo universalizar, ¿no? Este tema de Ricardo III y también cómo ha sido trabajar con eh, esta, con este texto eh, de, del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón.
8: Pues la verdad es que ha sido muy gustoso, eh, ha sido un proyecto que, que nos ha costado mucho trabajo también levantar, <risa> eh, pues eh, en estas épocas es difícil que, que hayan proyectos eh, teatrales de este tipo eh, en cartelera, y, y es un texto que Gabriel hace de manera muy ingeniosa, es un monólogo, pero que es un monólogo de una adaptación de una obra de William Shakespeare que se llama Ricardo III eh, y bueno, básicamente de lo que habla es de un actor, un, un actor de medio pelo, que lo invitan a ser su primer protagónico después de una larga carrera actoral, y, y bueno, pues un poco lo que la obra describe, pues es una metáfora, un reflejo de, de nosotros como sociedad porque eh, pues Ricardo se enfrenta con una compañía, con un grupo de personas que, pues, son egoístas, que eh, no necesariamente eh, trabajan en colectivos, sino que más bien están pensando en sus intereses, y entonces, ¿cómo eso provoca que él se vuelva Ricardo III? Es decir, que eh, pasa de ser un actor a ser el personaje, y, y un poco, pues, también lo que nos pasa como reflejo de la sociedad es que ahora todos tenemos que ser ricardos terceros para poder eh, digamos salir adelante, ¿no? Uh -huh. eh, un poco lo que lo que vemos pues es esta, esta necesidad de dar codazos al de al lado para poder llegar a la corona eh, para poder llegar a tener eh, grandes sumas de dinero y tener fama y tener reconocimiento y tener todo esto que que esta sociedad como que nos nos obliga a, a, a querer tener. O sea, ni siquiera realmente es necesario tenerlo, pero pero nuestro entorno nos obliga a que, a que es que si no tengo todo esto que, que la sociedad me exige tener, entonces soy un fracasado o una fracasada. Y, y justamente lo que le pasa al personaje es que antes de ser antes de ser un fracasado o una fracasada, prefiero matar, prefiero pasar por encima de los demás y prefiero convertirme en un Ricardo III antes de, de ser un pobre lúcer, ¿no? Y, y bueno, pues ese es un poco eh, la importancia de contar historias como estas porque porque si bien William Shakespeare es una fuente de inspiración ¿no? para, para, para nosotros los creadores y creadoras contemporáneos, pues lo, lo triste es que sus valores y sus, y sus fuentes de inspiración pues siguen siendo muy válidas, ¿no? Al parecer eh, desde el 1600... ¡Ay! Este, está el del agua, este, está el del agua aquí en mi casa. Eh, que desde el... o sea, desde 1600 los seres humanos... ¿no?
18: Así es y que bueno además pues te das cuenta que no ha cambiado no en este 2023 y, y que justo pues este este sentido que que bien nos mencionas no de, de pertenencia o, o de lo que nos dicta la sociedad qué es la felicidad qué es la plenitud no hasta cuándo estás realizado y por qué ser estos ricardos terceros no que no importa lo que tengas que hacer le pones el pie al otro y que creo que también tiene que ver un poco con con la idiosincrasia no de, de algunos mexicanos no de, de de este sentido también de competencia siempre.
8: Pues sí, de, de los mexicanos y del mundo, uh -huh. o sea, la verdad es que, eh, pero bueno, sí, hablamos de los mexicanos, hablamos de que de que no estamos pudiendo trabajar como comunidad, como colectivo, incluso para protegernos los unos a los otros. Claro. Eh, de repente, pues son las mismas personas conocidas las que te ponen el pie, las que te violentan, y, y pues eh, si queremos soñar con un mundo mejor, porque también Shakespeare dice que estamos hechos de la misma materia que los sueños, entonces pues si queremos eh, cambiar la situación que vemos en nuestro país, pues tenemos que empezar en un pequeño universo, y por eso creo que la obra es tan relevante, porque habla de un pequeño universo, de una obra de teatro, no habla de la humanidad, no habla de todos nosotros, habla de lo que pasa en una obra de teatro. Eso. Pero justamente en esa obra de teatro nos vemos reflejados porque pues hay la persona que, que es violentada, el violentador, el espectador que nada más está sentado quejándose y diciendo, Ah oh", viendo las noticias y diciendo, ay, este país, qué terrible, ese presidente que no sé qué pero realmente, ¿qué hacemos nosotros? Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué acciones? Porque finalmente el actor, pues, viene de la palabra acción, accionar. Entonces, ¿qué hace el actor que participa en esta obra llamada México para tener una mejor obra de teatro, por así decirlo, en esta metáfora que estamos planteando? Eh, entonces, pues sí, o sea, realmente... Creo que ese es el gran mensaje, ¿qué podemos hacer nosotros en vez de quejarnos y en vez de, de echarle la culpa a los demás de lo que nos sucede? ¿Qué podemos hacer para no ser esa persona, ese Ricardo III que le pone el pie al otro, que quiere el fracaso del otro y más bien cómo eh, pues, eh, rescatamos ese espejo que Shakespeare nos quiere poner enfrente? Esa crónica que nos quiere uh -huh. poner enfrente uh -huh. y nos dice, oye, no se hace esa crónica, mejor vamos a cambiar esa crónica con con estos sueños, soñando que otra realidad es posible. Y bueno, pues esta obra es, es eh, pues esa intención de mostrarnos a todos una realidad que no necesariamente eh, nos gusta. y Pero y, que es posible pero que es posible
18: Exacto. y además con un, un muy buen sentido del humo. Exacto, muy bien. Oye, pues vaya reflexión la que nos dejas esta tarde, Itari y Marta. Hacemos la invitación a la auditoria, a todos los que nos escuchan, a que acudan al foro Shakespeare a partir del 2 de febrero. Se presentará sí. los jueves algo de Ricardo a las 20, 30 horas. Esta obra que diriges y que bueno, también eh, hiciste la escenografía. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos, eh, después dejamos este micrófono abierto para que platiquemos después también de este 40 aniversario de, del foro y también de los siguientes proyectos para los próximos meses.
8: Ay, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y nada más les recuerdo nuestras redes sociales eh,
9: eh, arroba
8: Foro Shakespeare o arroba Shakespeare y Tía en Twitter, Facebook e Instagram uh -huh. y las mías personales que son arroba Itari y Marta y pues por ahí nos andamos comunicando. Ay, nos y nos seguimos.
18: Me, me encantará volver a platicar contigo también. Muchísimas gracias Itari, que tengas buena tarde hasta pronto y bueno Dayanira. con esto llegamos al final de esta
2: sección yo regreso el lunes con más información Gracias, Tamara. Nosotros nos escuchamos mañana y ya casi, ya casi nos vamos. Solamente comentarles que sigue expuesta esta, eh, esta exposición de color, el conocimiento de lo invisible allá en Universum, que hoy hubo un recorrido ahí de medios. Muy interesante todo esto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos podemos preguntar respecto al color? Eh, ¿Qué respuestas nos dan? ¿Cómo si las, las emociones tienen color? Bueno, pues son, ya saben cómo son nuestros amigos, Amigas de universo que esas preguntas siempre eh, que son válidas en todos aspectos. Y bueno, imagínense, así se llama color. Hay un eh, curador de toda esta exposición. Y también, entre otras cosas, pues ligada al color está esta cámara, esta cámara de televisión, la primera que hubo a color de Guillermo González Camarena. Ahí estuvo hoy su hijo explicando, pues, todas estas, este camino que se llegó finalmente, este camino que se recorrió. Para llegar finalmente a este a esta aparato que revolucionó en México Uno de los primeros países también donde se donde se vio televisión a color Así que no dejen de visitarla Muchas gracias allá a todo el equipo que forma parte de Universum A su directora por supuesto María Emilia Beller. Les mandamos muchos saludos allá Amparo A todas las personas que siempre nos reciben con mucho cariño Y con los brazos abiertos Así que pues bueno no me resta más que agradecerles e invitarles a nuestro público Público que nos eh, que no se pierdan esta posibilidad de visitar esta exposición de color y bueno pues ya eh, nos despedimos muchas gracias por su atención gracias aquí en la producción a Marco Lubián en la asistencia de Denis Licea en los controles técnicos Arturo González y Andrés Ramírez en las redes sociales a Montserrat Brito en la continuidad de Enrique Pacheco y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información mientras tanto buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.